1: Mikola, merci beaucoup many many thanks for this very comprehensive intervention euh, alors, je vais d'abord passer la parole à Alexandra Goujon et, et après nous vous poserons un certain nombre de, de questions.
2: Alexandra Bonjour à tous. Euh, merci euh, donc, euh, et, et désolée de ne pas être parmi vous, j'étais en, en cours aujourd'hui et je ne pouvais pas déplacer mes cours. Euh, merci Nicolas pour, pour ces... Euh, pour ces réflexions euh, dont je partage une, une partie et sur les, certaines, certaines, certains éléments sur lesquels je vais sans doute rebondir. Alors, c'est un peu particulier puisque je, je, vais, je vais parler des idées reçues, mais à l'aune de, de ce qui se passe, en fait, je vais, je vais plutôt parler de, de ce qui précède hein, le, le conflit. Euh, Aujourd'hui, on dit qu'on on est relativement surpris de, de, de ce qu'on appelle cette, cette, cette résistance nationale en, en, en Ukraine. Et euh, je vais essayer de montrer pourquoi on est, pourquoi on est surpris. Et euh, je vais m'appuyer notamment sur, sur quelques idées reçues que, que j'ai traitées dans mon ouvrage. Et souvent, on me pose la question, et je, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Anne de Tingui tout à l'heure, euh, de l'indépendance à la guerre. Alors, il se trouve que la première partie du livre est quand même historique, donc je, je remonte à, 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 bien, bien avant, euh, euh, à bien avant l'indépendance de 1991, et je, je, je commence avec euh, cette première idée reçue sur euh, Kiev et la mer des villes russes, euh, pour, pour essayer de, 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 de l'analyser. Et bien évidemment, lorsque je, je parlais de la guerre, cet ouvrage a été publié en novembre 2021, il s'agissait de la guerre de 2000, de, de, depuis 2014. Et d'ailleurs, euh, ça me laisse penser qu'en euh, en fait, euh, on a eu tendance, hein, et ça, je le, ressens, euh, je, je le ressens à travers les, les sollicitations médiatiques, c'est que finalement, euh, il s'agit d'une guerre euh, qui a été euh, progressivement un peu euh, oubliée hein, par les opinions publiques occidentales, d'où la surprise euh, qui est liée non seulement à l'invasion russe, mais aussi à la réaction euh, en Ukraine, en fait, à cette, à cette fameuse, à cette, à cette résistance. Alors moi, je voudrais évoquer quand même euh, trois dates clés avant de revenir à quelques idées reçues qui marquent l'histoire euh, très récente de l'Ukraine depuis son indépendance, 1991, euh, 2004, la Révolution Orange et 2014. Euh, ces trois dates qui sont fondamentales, de mon point de vue, euh, parce qu'elles vont contribuer donc, à forger un sentiment national. Je rappellerai qu'en 1991, l'indépendance de l'Ukraine est approuvée par référendum le 1er décembre avec 92,3% des voix et 84% de participation. Donc, il y a une adhésion à cette indépendance, une adhésion populaire. Mais le, la construction nationale va progressivement se mettre en place à travers ce que j'appellerais tout d'abord une sorte de distinction par rapport à la Russie. On n'est pas tellement préoccupé dans les années 90, la Russie, si je puis dire, est préoccupée par sa, la, la, son, son État hein, et, 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 et l'éventuelle ou la potentielle décomposition de son propre État. Euh, mais il y a quand même cette distinction à, à la Russie qui apparaît et, euh, et, et je noterai euh, notamment aussi euh, cet ouvrage de Léonide Kouchma en 2003. Léonide Kouchma, président euh, plutôt considéré comme, on va dire, euh, pro-russe, même si j'aurais beaucoup à dire sur cet adjectif, qui nous écrit un ouvrage, « L'Ukraine n'est pas la Russie ». Donc, on voit progressivement euh, cette idée de distinction, cette idée d'altérité à la Russie, hein, et on va aller en 2014 vers une aversion, voire une animosité hein, forte à l'égard de, 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 de la Russie. Alors cette construction nationale, ce n'est pas simplement quelque chose qui se fait à travers euh, la construction d'un imaginaire national, une nouvelle historiographie, de nouvelles commémorations, des nouveaux manuels scolaires, euh, un espace médiatique aussi qui est propre à l'Ukraine. Mais je crois qu'en fait, il y a aussi une construction politique très singulière euh, en Ukraine et où il y a un éloignement progressif avec le modèle politique russe hein, qui devient lui, de son côté, de plus en plus. Autoritaire. Et je rappellerai qu'à cet égard, hein, l'Ukraine est euh, une, une démocratie représentative avec des élections compétitives, une incertitude électorale qui fait gagner d'ailleurs en 2019 un, un outsider de la politique, Volodymyr Zelensky, et que les différentes révolutions, pourquoi j'ai parlé de la révolution orange ou la révolution de Maïdan, 2004 et 2013-2014, parce que ça montre en fait un attachement du peuple ukrainien aux valeurs européennes, aux, à un modèle politique, on va dire démocratique, et euh, une volonté de, 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 de renforcer, euh, renforcer l'état de droit euh, dans, dans, dans ce pays. Alors, je voulais parler assez brièvement hein, de, de, de trois idées reçues hein, euh, qui correspondent, en fait, de mon point de vue, à trois oublis. Trois oublis, je veux dire par là… Des oublis dans l'espace médiatique, non pas pour nous chercheurs qui euh, regardons, si je puis dire, un peu tous les jours ce qui se passe euh, dans cet espace et notamment en Ukraine, mais pour euh, les observateurs. Alors j'ai une idée reçue dans l'ouvrage qui s'appelle L'Ukraine n'est pas un État avant 1991. Hein, et là, euh, Nicolas a rappelé, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, toutes les tentatives de construction d'un État qui ont été brisés dans le cadre impérial russe puis dans, dans le cadre de, de, de l'Union soviétique et, et à nouveau cette tentative de mon point de vue avec l'invasion russe de, de briser l'État ukrainien quand on voit les cartes ou les, les recompositions qui sont faites dans les médias, dans les médias russes on, on comprend qu'il y a vraiment cette, cette volonté de, de briser cet État et en quelque sorte cette idée reçue en fait je trouve qu'elle persiste c'est comme si dans les médias français, on avait notamment hein, oublié que l'État ukrainien existait. Alors j'y vais un peu fort, forcément, hein, euh, parce que... Euh on est resté quand même je trouve vu les questions qui me sont posées il y a une vidéo du Monde qui a été qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui, qui s'intitule l'Ukraine n'est pas russe en fait et, et, et on m'a posé énormément de questions sur cette différence entre l'Ukraine et la Russie c'est comme si on avait eu du mal à intégrer cette indépendance même récente de l'Ukraine et c est, c est, c est la manière dont, dont, dont l'Ukraine finalement s'était engagée sur sur un chemin, une construction nationale et politique euh, distincte. Alors, je rappellerai notamment que dans cette construction nationale, 2014 est importante pour, pour deux éléments, c'est-à-dire que non seulement il y a une révolution et qui se fait au nom quelque part de la nation, on a beaucoup parlé de nation civique, et un des éléments centraux de cette révolution, c'est l'hymne national qui va devenir la chanson de cette révolution de Maïdan, et qui après 2014, avec notamment euh, l'annexion de la Crimée, le soutien russe au séparatisme, eh bien il n'y a pas une commémoration, il n'y a pas un événement culturel qui ne commence pas, qui ne se termine pas par l'hymne national. Euh, donc nécessairement, la construction nationale prend une tournure très singulière depuis 2014, Hein euh, on peut évoquer la loi, les lois sur la décommunisation, mais aussi cette volonté euh, de, de désoviétiser davantage, puisque ça avait déjà commencé l'histoire ukrainienne et notamment, par exemple, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième élément, dans, euh, euh, dans mon ouvrage, je, je, je parle de la société civile et notamment d'une du, idée reçue, alors à, à l'inverse, qui est plutôt, j'allais dire, plus, plus positive, qui est la société civile est un État dans l'État. Et là, je, 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 je reviens à, effectivement à, à 2014, et, et là, un petit peu de la, de la même manière que je parlais d'État oublié, je me demande si dans les médias français, on n'a pas oublié la société ukrainienne. C'est-à-dire, souvenez-vous, au moment de Maïdan, on parlait énormément de toutes les initiatives citoyennes hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui existaient, hein, sur, notamment sur la place principale de Kiev, de cet engagement citoyen euh, avec, je le rappelle, sur Maïdan, une, euh, notamment un service d'autodéfense, un service médical, euh, une université euh, populaire, enfin… Et euh, c'est comme si euh, effectivement aussi avec, avec la guerre on, on avait oublié cette société civile et cette société civile en fait elle a été transformée euh, aussi par la guerre. Euh, sur Maïdan on considère qu'il y a à peu près euh, deux personnes qui ont été impliquées dans le mouvement hein, de protestation à peu près 20% des citoyens beaucoup de citoyens euh, euh, ordinaires mais une fois qu'il y a eu l'annexion de la Crimée, le soutien euh, et, et le développement du séparatisme, en fait beaucoup de personnes se sont prolongées leur engagement citoyen à la fois dans l'aide humanitaire mais un engagement aussi dans la transformation dans la transformation politique et moi j'ai notamment avant travaillé sur le Donbass euh, euh, ukrainien hein. je suis allée depuis 2015 dans la ville de Sloviansk Kramatorsk et j'ai essayé de voir la manière dont en fait se, se, se construisait en fait à la fois euh, ce, ce, cette, ce, ce rapport euh, ce rapport à la, à, à la nation à la nation ukrainienne à travers de nombreuses commémorations à la fois de, de, soldats, de, de, de soldats décédés mais aussi de commémorations euh, nationales. Et pour voir aussi toutes les initiatives individuelles d'aide aux soldats, d'aide aux réfugiés, d'aide aux personnes qui vivaient, qui vivent notamment dans ce qu'on appelle la zone grise, donc cette zone qui est très proche de, de, la, ligne de, de la ligne de contact. Et j'ai l'impression qu'en fait cette image d'une société mobilisée, euh, qui certes l'était de moins en moins puisque le conflit était devenu un conflit de basse intensité, eh bien, s'est atténuée. Alors qu'un certain nombre de chercheurs euh, qui travaillaient sur le terrain euh, ont, ont pu constater cette mobilisation citoyenne. On, on, a, on a tous, en tant que chercheurs, des exemples de personnes qui ont changé de vie en 2014. Euh, ils ont arrêté euh, leur activité euh, principale ou du moins ils ont, ils ont pu en reprendre, reprendre une activité professionnelle, mais ont conservé à tout prix ce, cet engagement de, cet engagement, cette mobilisation euh, dans, euh, dans l'entraide euh, et, euh, et la, la solidarité. Dernier, euh, dernière idée reçue, euh, c'est euh, une idée, donc je, je, je parle du, 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 conflit, euh, du conflit à, à l'est de l'Ukraine euh, comme d'une guerre civile. Le conflit à l'est de l'Ukraine est une guerre civile. Alors ça, on sait très bien que c'est euh, notamment l'argumentaire qui a été développé euh, par, euh, notamment donc, par, par la Russie. Hein, euh, et euh, ce que je, je voulais aussi à travers cela, euh, c'est montrer qu'en fait, c'est comme si, et c'est le sentiment que beaucoup de chercheurs de de, sur cette zone euh, ont aujourd'hui c'est comme si la guerre dans les médias français avait été oubliée hein. c'est à dire que cette invasion russe euh, en ukraine c'est la c'est la deuxième invasion hein, la première date de 2014 euh, mais euh, pour pour les médias français il y a eu comme un, un oubli en fait aujourd'hui de cette guerre qui dure depuis huit ans alors, l'interprétation de, de la guerre civile, euh, en fait, elle vient du fait que la Russie cherche à faire porter la responsabilité de la guerre, et ils l'ont fait même avant l'invasion, hein, à, à l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine est, est en quelque sorte responsable de son propre sort, de ce qui lui arrive, hein, et, et, et dénué toute, toute forme de responsabilité de, de la Russie. Alors ça, Nicolas euh, Ryabchouk nous, nous a bien montré comment le, le pouvoir euh, russe, au contraire, avait une responsabilité, une responsabilité principale dans ce qui se passait, dans ce qui se passait en Ukraine. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la guerre, elle a, elle a, elle a, elle a transformé la société ukrainienne, mais elle a en quelque sorte aussi consolider une forme d'attachement à l'identité ukrainienne. Je pense que, en quelque sorte, il est difficile de comprendre la mobilisation que l'on voit dans certaines villes occupées, comme Kherson, hein, de gens qui défilent devant l'armée russe avec des drapeaux ukrainiens, où ils prennent un risque extrêmement important, sans parler de ceux qui ne sortent pas, hein, mais qui peuvent être dans une adhésion, on va dire, Passive à, à, à cet attachement, euh, on ne comprend pas si on ne comprend pas tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis huit ans. Et, et, et sur cette, cette volonté aussi euh, de montrer cette distinction avec le, le, le séparatisme et le, le modèle politique euh, et social qui existe en quelque sorte de l'autre côté de la ligne de contact, mais qui existe aussi, euh, qui existe aussi euh, en Russie. Et euh, j'ai notamment euh, travaillé ces derniers temps sur euh, la mémoire de la guerre dans le Donbass hein, euh, et, et j'ai pu voir aussi le, le, le développement euh, euh, sémantique, hein, euh, la transformation. Hein. On ne parlait plus en, en Ukraine de conflit ou de, ou de séparatisme, ces derniers temps, on parlait de, du conflit russo-ukrainien et il y avait notamment un certain nombre d'expositions dans les musées locaux, y compris dans le Donbass, d'expositions sur la guerre dans le Donbass, une grande exposition aussi au musée de la Seconde Guerre mondiale sur l'Est de l'Ukraine et donc tout un développement mémoriel qui s'accompagnait aussi d'une mémoire presque au quotidien. J'ai vu récemment une image qui m'a d'ailleurs peu choqué, euh, c'est-à-dire un, un, un soldat russe qui, euh, euh, qui en fait euh, avec un, un, un marteau, euh, et, et bien, euh, comment dire, euh, euh, enlève une, une plaque euh, une plaque noire sur une école, et c'est la plaque donc, en hommage à un soldat mort pendant la, la guerre dans le Dombas. Alors il faut savoir que c'était extrêmement répandu lorsqu'un soldat euh, décédait sur le front, assez régulièrement, euh, donc sur euh, le. Les, 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 devant d'une école où il, avait, où il avait été élève, eh bien, on lui rendait hommage à, avec une plaque noire. D'ailleurs, dans cette mémorialisation, il y avait d'ailleurs toute une réflexion autour de l'idée qu'il y aurait peut-être trop de plaques noires en Ukraine et il y avait une réflexion sur comment faire, comment faire cette mémoire. Et donc, je pense que quelque part, le, le, le développement du séparatisme euh, de ces républiques hein, autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, ont comme quelque part un peu figé cette, cette espèce d'îlot on va dire pro-russe de ceux qui demandaient un rattachement à la Russie et de l'autre côté de cette ligne de contact on a eu au contraire le, le développement d'un attachement en fait, d'un attachement à, 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 à l'État ukrainien rendant en quelque sorte les voies j'allais dire de rapprochement avec la Russie beaucoup plus, beaucoup plus marginales depuis, depuis, depuis 2014. Voilà, je, je, je vais m'arrêter là. Euh, J'ai voilà, livré quelques, quelques réflexions, encore une fois, euh, dans, dans un contexte où, euh, où euh, l'analyse voilà, n'est pas n'est pas forcément toujours, euh, toujours facile, puisque nous sommes donc face aussi à, à une guerre qui, qui, en, qui en tant que, en tant que chercheur, en tant que chercheur, et, et moi je travaille depuis 25 ans sur l'Ukraine, bien sûr, euh, suscite de, de nombreuses émotions.
1: Euh, Alexandra, merci beaucoup de, de cet exposé extrêmement intéressant. Lui aussi. Euh, alors, je vais ouvrir un, un premier débat parce que là, nous avons tellement d'idées qui ont été avancées qu'il est intéressant de, de s'y arrêter, de les approfondir un petit peu. Euh, vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français Nicolas comprend beaucoup de choses en français et s'il ne comprend pas, Maria Malanchouk a eu la, la gentillesse de, de, de venir pour, pour l'aider. Euh, les personnes qui sont sur Zoom, euh, s'il vous plaît, euh, posez vos questions euh, par, euh, par écrit et Cathy Rousselet euh, va, nous les, va nous les relayer. Euh, so, if I may. I will begin with uh, two questions to Mikola, and maybe this will be the same for Alexandra. nikolai, um, you said so many interesting things, <laughs> but one of the most interesting that uh, you explained that Putin's, in Putin's view, there cannot be any Russia, any great Russia without Ukraine. And uh, you think that uh, Putin will not give up this uh, idea. So my question is, uh, uh, what is the future? How and when Russian identity and the impact on, on the relationship with Ukraine, uh, when this identity will will change? And uh, the other question is uh, uh, about the end of the war. Uh, What kind of uh, negotiated solution do, do you see to end the war? What kind of uh, guarantees, international security guarantees uh, uh, from the, the international com community? You, you said you do not expect uh, any armistice, you do not trust any armistice, uh, but uh, how the war will end. And uh, another question related to this one, Uh, « Are you ready, you, and do you think uh, the Ukrainian society is ready for any compromises ?» Et peut-être cette dernière question est aussi to Alexandra, uh, qui connaît très bien la société ukrainienne, elle aussi, et, et qui donc, uh, je voudrais savoir si elle, elle voit une, une évolution de la société uh, après ce mois de guerre meurtrière. Uh, Mikola?
0: Okay, uh, that's very tough questions. Uh, oh, first of all, uh, I, I recognize that uh, change of identity is a very difficult uh, thing and uh, everybody uh, knows that how it's difficult to, to become somebody else if you are Mikola uh, Repchuk or whoever. Uh, it's, really, it's really a challenge, uh, but I don't think it's impossible. I don't think that, you know, Russia is an evil empire uh, uh, essentially, in, uh, intrinsically, uh, primordially. Uh, it's, of course, it's social construct. It's, a, it's, it's evil empire, it's a rogue state just because historically, socially, it was constructed in this way. Russian identity was constructed by Russian elites in such a rogue way. Uh, so it, it can be changed. it can be cured. Uh, if uh, Germans were able to change their identity after the Second World War, why Russians cannot. Germans are very very nice people today and very very lovely and very friendly and everybody respects today's Germany. Uh, why Russia cannot become like, like, like Germany in some remote future? Uh, yes, it's a big challenge, of course. But I, like to emphasize that today's war is a chance not only for Ukraine to become a st strong uh, and prosperous European state. It's not only a chance for Europe to become... A powerful and uh, peaceful, but also for Russia to, to become a new country, to really to overcome this uh, very bitter imperial past. Uh, so it's possible. It's a huge challenge, but it's possible. How? Uh, oh. Well, very, very simple. It should, it should be defeated. It should be defeated in the war. There are different ways uh, we can we can speculate how it can be defeated, probably not military because it's, a, it's an armed state, but it can be exhausted completely. Uh, Ukraine successfully resists and could be even more successful if uh, it uh, gets uh, good aircrafts and good anti-aircraft missiles uh, because we are defenseless again uh, with our sky uh so it can i believe it can it can pu push out russians from ukraine's territory completely it's it's, it's strong enough To do this with a proper with proper assistance, uh, so I don't insist, you know, in uh, direct interference. I understand all these concerns uh, of NATO, and and so yes, of course, you you, you are not obliged to interfere to send your uh, troops in Ukraine. Uh, it's, it's understandable, but please uh, provide uh, sufficient arms uh, to, to withstand uh, attacks from the air. So uh, it can be it can be defeated in this way, and sooner or later it could be exhausted, and sooner or later it would lead to to the change of regime. This regime is uh, completely compromised. I'm not sure that he's uh, supported as overwhelmingly uh, as it's presented in the uh In the mass media, I'm not sure that uh, Russian uh, so-called elite is happy with uh, international isolation. But this isolation is not sufficient. It should be increased, increased, increased. So you know, uh, every day should result in new and new sanctions. Uh, ultimately, if this s state does not capitulate, it should be completely isolated. It could be absolutely isolated, locked down, like black box, uh, and. This, this is the only way, you know. If if you have this rogue regime, if it's rabid, it should be isolated. You cannot deal with rabid uh, animals uh, so much. I emphasize that it's a it's chance for everybody, including for, for Russia. Uh, as to uh, peaceful solutions yes it's possible some some sort of compromise but it can be temporary i don't believe in any viable uh, and feasible uh, agreement with russia we uh, signed a lot of agreements with russia starting from helsinki agreement when uh, soviet union former soviet union recognized availability of, of uh, european borders and ukraine signed a couple of uh, agreements with russia about friendship and blah blah ukraine signed uh, Memo budapest memorandum about you know giving up uh, Uh, nuclear arms and some sort of security guarantees. Where are these security guarantees? What happened to these security guarantees? Who, who provides them now? Uh, Russia, who was uh, one of sign signature of, of this agreement, uh, it provides us security guarantees. Russia signed Budapest memorandum uh, alongside with uh, UK and USA. Uh, so much about this. Uh, so so we, we have no, no reason to, to trust. Uh, any any agreement with Russia is not worth of the paper uh, on, on which it is written. So please, please be aware of this. And I, I believe that uh, Ukraine politicians are aware of this. Of course, they... Pursue negotiations for, for many reasons, I believe, because uh, b probably because it's, uh, it's a chance. Well, maybe they believe in this chance, but very, it's a very slim chance to, to achieve uh, anything. And even if they achieve some armistice, it's possible because the Russia, Russian army is in increasingly exhausted and increasingly demoralized, so probably they would take some break. Uh, but it would be a false break, it would be you know, another cheating, I, I'm sure. So be careful. Uh, with this, um, so uh, so much, and uh, I, and you ask me about compromise. I don't think that Ukrainians would accept any any compromise uh, because they understand this, you know, character of of uh, Russian regime. They understand that it's unreliable and cannot be trusted. Uh, the, the sociological surveys uh, prove that they are determined most of them are determined to fight, to resist um, I believe they have no choice they understand that it's, it's not matter of you know some uh, NATO or not NATO, they don't care about NATO basically, NATO is uh, of little help uh, today, um, it's about survival, it's about a nation either we uh, would exist as a nation or we are occupied, assimilated, exterminated and that's all, you know, Putin openly says about the final solution of, of Ukraine question. You remember this rhetoric? Who, who told about final solution of some question? You, you remember. Um, of course, Ukrainians. Are, there are many parallels today. Uh, uh, analysts are very smart, and they often compare, you know, Hitler, Hitler, and you know, Final Solution. Of course, it's not the same. Uh, Jews did not have a chance. They couldn't. They couldn't be uh, rescued. They, they all of them had to be assimilated. All of them were uh, considered uh, wrong species. Uh, uh, Ukrainians have this chance. Ukrainians all the time. They are offered to become Russians. So they. Some of them can be rescued. Some of them can survive. But they have to to change their identity. They have to recognize: yes, we are Russians, we are little Russians, but nonetheless, we are not Ukrainians anymore. Uh, in this case, they are they are safe. They can be uh, even promoted, uh, and they were in Russian Empire, in the Soviet Union. Many of them were assimilated and quite successful in this way, but not all of them, and many of them not. And today, most of them, I would say, you know, 99% don't want to, to 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 go this way. Uh, that's the problem. So, of course, what they have to do: either either perish or, or fight. You know, it's. Uh, uh, I I don't see any, any solution. Uh, technically, of course, as I mentioned, they maybe may be, uh, don't care much about NATO because it's not really issue, but it's uh, about Ukraine. Ukraine needs, you know, just you know, security, and we cannot achieve this security um, with with Putin's Russia. That's obvious. Um, so I can imagine that you know uh, Ukrainian politicians would agree to to at some point they would agree to to, to accept neutral status for, for Ukraine. But it's not Russian goal, Newton status for, for Ukraine. Russian goal is subjugation of Ukraine, subordination of Ukraine. It's not about neutrality. Ukraine was neutral in 2014, so what? Didn't help? No, of course. Um, all these stupid talks about you know fascists in Ukraine, and it's absolutely crazy, the paranoia. But we have to believe this, we have to trust paranoia, because from the very beginning, from, uh, from 2014 and earlier, nobody in the West told openly that, uh, guys, you, you, are, you are lying, what you're talking about? All the time they try to, to carry out dialogue, to, to negotiate. No, uh, Putin and his uh, Lavrovs and all, the, all these people had to be told openly that, folks, you are lying and you you are, you are missing the point. You're talking, you, you invent uh, fake news. We, we cannot dis discuss, we cannot negotiate about fake news. You live in alternative reality, but we cannot accept this reality. I understand that it's, it's powerful states, uh, but you know, if... If the leader and uh, if the elite of this state have kind of paranoia, should we accept this paranoia? Hitler also had paranoia about Jews. It was paranoia. It was obsession. So you know, if we follow this lay and we have to make some concessions, probably we also to follow this logic and to, to accept Hitler's demands that yes, probably probably he's wrong, but we probably have to have to constrain Jews in some positions. There are too many of them in in, in the lawyers or doctors and so, so probably we have to establish some quota because it's you know because Hitler has some obsession with on this topic. And We cannot accept this. We, we couldn't accept the, that logic, and you know, we cannot accept this this logic that you know Putin has some obsession, so we have to neutralize Ukraine or to uh, to make it like Finland or to to disarm it and whatever, or, or make it you know uh, somehow dependent on Russia. Mm, that's that's my, my response. And uh, I, I feel that Ukrainians are absolutely aware of this, and uh, I don't see any signs of even even if Zelensky and, and uh, his fellows would accept some sort of, of, of compromise, I, I, I wonder if uh, society would accept this. That's, that's a big deal. And probably Ukrainian leaders feel it, that you know it's unacceptable for, for most people.
1: Even if you get some international guarantees?
0: Oh. What kind of guarantees we can get? We, we got guarantees in Budapest. So what? If we get today, okay, what, what, what kind of guarantees we can? If, if uh, they are not ready to fight, so what's the guarantees? Russia is ready to fight. Westerners are not ready to fight. So what, what kind of guarantees could be there? If uh, today uh, British Prime Minister told yes, we we can give guarantees, but uh, there cannot be tantamount to the fifth paragraph of uh, NATO uh, uh, treaty. So, so what? <laughs> if, you, if you if you are not ready to provide uh, uh, to, to defend U Ukraine, so how how you how you implement these guarantees? It's absolutely toothless. Um, so we, we don't buy it. <laughs>
1: Ok. Mikola,
0: thank you. Euh,
3: Alexandra, Alexandra. Et puis, monsieur a une question et j'ai une question aussi. Voilà. Euh, de... Donc,
1: d'abord, Alexandra, est-ce que tu peux nous... Comment réagis-tu à, à tout cela Et notamment sur la question de la, des, des réactions de la société ukrainienne.
2: Je vais rebondir sur, euh, sur le dernier point de Mikola. Je, 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 euh, je suis assez d'accord sur ce lien, en fait, entre... Entre Zelensky, les dirigeants et la société. C'est-à-dire que, en fait, de toute façon, Zelensky, n'oublions pas que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2019, était dans une idée de, de dialogue avec la Russie et que immédiatement, il y a eu devant l'administration présidentielle des manifestations disant non à la capitulation. Et ça, c'était en 2019. Euh, donc, en fait, Zelensky a toujours été, si je puis dire, sous, 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 la, pression, euh, sous la pression citoyenne. Et je rappelle que c'est une pression qui est liée aussi, euh, non qui est liée aux valeurs auxquelles sont, sont attachés les Ukrainiens, mais qui est liée aussi euh, à l'expérience de la guerre. N'oublions pas qu'en Ukraine… Euh, il y a des dizaines de milliers de, de vétérans de, de cette guerre. Donc, beaucoup de familles sont, sont, sont touchées. Je parle avant, avant l'invasion du, du 22 février. Et donc, je, je suis d'accord avec Nicolas lorsqu'il dit, et, 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 et c'est à ça que je pense lorsque je vois les négociations entre les Ukrainiens et, et les Russes, c'est au fameux compromis. C'est-à-dire que dans quelle mesure le, le pouvoir politique ne serait pas déstabilisé en fonction de, de choses qui, qui les restent signés. Et d'ailleurs, euh, vous avez remarqué, euh, comme moi, que Zelensky euh, a conditionné en quelque sorte… Alors, ça peut bouger, hein, les hommes politiques font font des promesses qu'ils ne respectent pas forcément toujours, hein, euh, mais euh, a parlé du fait que euh, tout ce qui était négocié, au bout d'un moment, s'il y avait réelle négociation, euh, il y aurait euh, consultation de la population et possiblement un, un référendum. Et donc, il a bien expliqué que le processus euh, de, de, de confirmation pouvait être long. Comme c'est le cas en quelque sorte aussi, c'est à l'image du pays qu'est l'Ukraine et qui n'est pas un pays qui est dirigé de manière autoritaire et où on sait que le peu de fois où il y a eu des pratiques autoritaires, ça a généré une contestation populaire. Euh, donc, je pense que, qu y a, euh, que, que, que Zelensky, je suis d'accord avec Michaela pour dire que Zelensky euh, doit, doit sentir et, 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 et s'adapte aussi à cette population. Et je dois dire d'ailleurs que lorsqu'on parle du, du, du courage de Zelensky, de, 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 de sa stature, hein, euh, je, je pense qu'il y a un, un effet miroir, en fait, entre, entre Zelensky et, et la résistance sur le terrain, en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire que c'est euh, un, un effet miroir qui fait que cette résistance donne aussi euh, du, du courage, de mon point de vue, à, à Zelensky alors peut-être brièvement puisque Anne euh, 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 tu m'as posé la question sur, sur la société euh, il, y, il y aurait beaucoup de choses à, à dire et, 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 et on verra aussi avec ce que, ce que peut nous dire ce que peut nous dire peut-être euh, Cathy Rousselet ou Jacques Rupnik parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de réfugiés en Europe, mais aussi beaucoup de déplacés internes hein, à, à l'Ukraine. Parfois, des gens qui, ont, qui, qui sont déjà allés dans des villes dont aujourd'hui, Aujourd'hui, ils sont chassés, hein, c'est-à-dire de gens qui sont allés du Donbass vers Kharkiv ou Mariupol et qui aujourd'hui sont obligés de migrer à nouveau. Euh, et donc ça, bien évidemment, ça bouleverse la société. Il y a aussi euh, le, le traumatisme de la guerre et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et puis euh, une, aussi toutes ces, ces, ces différentes formes en fait, d'implication. Hein. Il y a ceux qui, qui, qui sont loin, ceux qui sont proches. Euh, J'ai eu des contacts avec ceux qui sont dans le Donbass et qui font de l'évacuation de personnes et euh, on, on sent déjà le fait qu'il y a une différence entre ceux qui sont restés, qui, qui, qui qui restent sur le terrain pour, pour aider et, et ceux qui sont partis. Donc, ça va générer de toute façon euh, des, aussi sans, sans doute des, 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 des divisions. Ou des, voilà, des, dans la société, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'unité, mais je pense qu'il y, euh, qu y a des différences qui sont en train d'émerger et de toute façon, des différences en fonction de l'exposition à la guerre. Euh, N'oublions pas qu'aujourd'hui, on ne vit pas la guerre de la même manière. Si on est à Kiev, euh, qui est une ville certes largement encerclée mais euh, qui, qui continue à vivre avec un approvisionnement euh, voilà, euh, relativement euh, euh, j'allais dire satisfaisant et puis euh, des villes comme Kherson où c'est l'armée russe qui occupe et où là il y a une transformation aussi sociale qui est en train de se faire sous occupation, combien de temps ça va durer on ne le sait pas et puis des villes qui sont totalement, euh, totalement détruites Hein, euh, comme, euh, comme, euh, que, comme Mariupol et où, bien évidemment, euh, là, le, 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 le traumatisme de la guerre, pour l'instant, est, est vraiment est extrêmement important. Et, et, et donc, en fonction de là où on est sur le territoire ukrainien, euh, on n'a pas pour le moment la même expérience face à la guerre. Euh, merci beaucoup, Alexandra. Il y a qui poser des oui. Alors maintenant, je me tourne
1: vers, alors, vers la plus. salle avant de nous tourner vers le vers le zoom. Euh, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter C'est vous, monsieur Voilà.
4: Très bien. Alors, je vais poser juste un petit un petit bout de ma question parce que euh, Alexandra a déjà répondu à une partie de de ma question. Euh, C'est par rapport justement à une possible négociation. Euh, là, je suis rentré d'Ukraine la semaine dernière, j'ai interviewé plus de 100 personnes euh, faisant partie de la résistance civile ukrainienne, j'ai pu voir leur détermination. Euh et face à ça, je me demande quel pourrait être un compromis possible, s'il si peut en avoir un, et dans ce cas-là aussi, quelle pourrait être la solution de
5: sortie de ce conflit.
4: Euh, vous
1: ne vous êtes pas présenté monsieur on devine que vous êtes journaliste
4: euh, alors non je ne suis pas journaliste je suis plasticien et j'enseigne euh, dans cette maison également euh, voilà.
1: merci euh, est-ce qu'il y avait une, deux, une deuxième question dans, dans la salle
3: euh, mm -hmm. pas, euh, Philippe Philippe
6: de
0: Surmain ça ne marchait pas ça ne marchait
6: plus
3: est-ce
6: que, est que l -en, l -en, Tu entends là Oui. Voilà. Philippe de Surmain, ancien ambassadeur euh, à Kiev. Euh, il y a très longtemps, un ami russe m'avait dit euh, l'Ukraine est une nation ou elle construit une nation. Euh, la, la Russie, elle, est un État. Et ce sont donc. Euh, deux entités de nature très différente, et Poutine a plus qu'une fois exprimé la, la grande inquiétude de voir l'effet de contagion des, euh, des, des, euh, de, des, des révolutions de couleur euh, à la périphérie. Euh, ce qui m'amène aussi à me demander si euh, la Russie, qui toujours s'intéresse à son identité, on ne va pas refaire l'histoire, euh, n'est pas victime de son espace, un espace immense, qu'elle ne peut contrôler que si elle contrôle ses marches. Et donc. Euh, si, si importante à ses yeux, c'est bien sûr pour cette réseau idéologique qu'a réinventé Avec Poutine montre un, un étonnant historien, mais euh, c'est le fait aussi que pour, euh, pour leur, le, le pouvoir central, sans être très autoritaire, il lui est que très difficile de contrôler
0: cet
1: immense espace qui, en plus, est floridisé. sur euh, Merci beaucoup,
0: Nicolas. Thank you, uh, uh, Mr. Ambassador, for your, for your very apt remarks. Uh, I fully agree that you know uh, Ukraine and Russia are absolutely different entities. Uh, unfortunately, Ukraine was in the shadow of Russia for many years, and most Western societies accepted this. You know, Russian uh, historical mythology uh, mythology. It was officially taught at the universities. It became a kind of common wisdom, and only uh, after 1999 it, it, it became questioned and be, became uh, undermined. But it's still still very powerful, and it's reproduced by popular culture, by mass media, and it's still alive in a Maybe not as powerful as it used to be, but all these formulas like Kiev and Russia are very stupid formulas, but I still use them. I, I, I read them in many textbooks and so on. Uh, so I believe, you know, uh, in a way, uh, scholars and journalists contribute to, to this uh, false knowledge. Uh, they don't recognize that uh, until the uh, 17th century, these this nations had nothing to do with uh, absolutely. Uh, they knew very, uh, the knowledge was very limited. Russia reached Pacific before it uh, discovered Ukraine in the 17th century. It was Pacific state at the time. It was Asian state at the time. Ukraine was part of uh, Polish commonwealth, which was European state, which had European political culture. And today the main difference between Ukraine and Russia is <laughs> political culture. It's absolutely different, uh, different nations in terms of their understanding of what power is how power should be constrained uh, restricted uh, elected uh, and so on and yes you are uh, absolutely right you, you uh, ukrainians recognize their authorities their presidents we have uh, we used to have already six presidents within 30 years uh, so what we we can disagree and I believe that you know these negotiations between uh, Russia and Ukraine uh, reveal another pro problem that Russians simply don't understand that you know uk Ukrainian, Zelensky or whoever they cannot make decisions themselves. They have yes, yeah, they have to uh, to carry out referendum and results of the referendum cannot be predicted. Mm, they have to pass uh, laws through parliament. So for 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 Putin, for Moscowites, it's absolutely a strange thing. Huh? What kind what kind of society? They don't have societies. They they have rubber stampers in, in the parliament and uh, that's all. Mm, uh, this you know this resembles me <laughs> very, very funny 17th century story when Ukraine uh, Cossacks after the uh, no, not very successful rebellion against uh, the Poles, the, uh, the Catholics, <laughs> they uh, decided to accept the serenity of, of Russian Tsar uh, under condition of huge autonomy and so on. And they had to, to give an off to, to Russian Tsar. Of course, they gave an off to Russian Tsar because it was part of ritual of the time. But they, they demanded also the off from Russian Tsar to the Cossacks because also... Uh, in, in Polish Lithuanian Commonwealth, it was mutual obligations, both of subjects and of the rulers. They, it was contractual relations. It was typical European <laughs> relations between subjects and, and rulers. Uh, both sides had some obligations and had uh, Russian Tsar and Russian uh, elite did not understand what he's talking about. Ru Tsar is, you know, God's uh, God's representative. He cannot give oath to anybody. You know, he's not responsible to to subjects. He cannot uh, uh, give any any uh, obligations. He can give some privileges and take uh, take away some privileges. So it was uh, from the very beginning. it was conflictual situation. This misunderstanding f f was f was in the very beginning, in the very uh, uh, beginning of. Relations, Russian-Ukrainian relations, and it lasted, lasted, lasted until today. We, we see the same misunderstanding. They absolutely represent different, different worlds, different political cultures, and they don't understand each other. They have different um, ideas about what what is politics, what is society, what is the state, and, and so on. Um, so, of course, of course, Ukrainians have very little appetite to belong to this uh, to this empire to to live uh, with this uh, long-sized empire because it's absolutely incompatible with Ukraine. Ukraine is uh, maybe not full-fledged, maybe not mature, but it's democracy a country with, with free, free press, free media, elections, uh, meetings, uh, assemblies, and whatever. You know, something impossible, unimaginable in today's Russia, which is, becomes increasingly totalitarian. How can you combine this state, how they can coexist? So yeah, you 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 touched very sensitive, very important issue, uh, and I'd like to emphasize that its main difference is not about you know language, culture, religion. It's a secondary thing. It's 19th century things. Today we live in 21st century. We we built, we created political nation in Ukraine. Ukrainian nation is like French nation. We we don't care about ethnicity, about language, and so. Well, it's important, but it's private issue, it's personal issue. People, are, Ukrainians are different, but all of them are Ukrainians. They are politically Ukrainians, and today they prove it. You know, either uh, Jews or Tatars or uh, Russians, ethnic Russians, they are Ukrainians politically, and they fight. That's that's main uh, main revelation of the the past years. That you know, uh, Westerners did not want to notice. They discussed about this Ukraine's divide. Yes, yes, there right, are a lot of divides. Ukraine's uh, was historically formed, uh, patched from different territories, different historical experience, Ukrainians are very different, very different, and they quarrel, and they uh, uh, fight sometimes with each other, not, not militarily, but they quarrel, it's, it's quite natural. But all of them are Ukrainians. And in the, in, in the situation of danger, of external danger, they are consolidated, they are mobilized, because the underlying uh, Ukrainian patriotism is alive and well. It was local patriotism which was um, catalyzed and uh, mobilized and grew up in To the national beaucoup. You know, tv or news merci uh, uh,
1: est ce que tu veux répondre à la question sur la
2: sortie de crise <laughs> uh, oui je, je veux je veux d'abord dire que je suis je, je suis en, entièrement d'accord avec ce que vient de dire nicolas sur, sur cette histoire de nations de nations de nation politiques et c'est pour ça qu'il est important de rappeler justement ces événements révolutionnaires qui ont euh, contribué à, à forger en fait cette cette nation politique et y compris j'allais dire à travers à travers à travers la guerre alors juste pour répondre donc juste sur euh, philippe de surmain disait ce que la russie est victime de son esprit passe, moi je crois aussi, et ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure, elle est victime d'une idéologie impériale en fait, elle est victime de cet impérialisme. Euh, effectivement, on a l'impression d'avoir changé de siècle euh, avec la diminution, on a l'impression d'être euh, davantage dans le 19e que dans le, que dans, que dans le 21e. Euh, la sortie de crise, c'était pas comme ça que c'était annoncé, c'était l'idée des compromis. Euh, ça, ça, ça se rejoint bien sûr. Hein, c est, c est une, je fais cette distinction qui est purement sémantique. Moi, je crois que c'est très, enfin, c'est très compliqué. Je crois que les, voilà, le, le, on, 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 on connaît très peu de choses sur les négociations. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, cette idée de sortie de crise, j'ai l'impression que, euh, comment dire. C'est comme si, euh, euh, à, à l'Ouest, c'est-à-dire dans les pays qui ne sont pas engagés dans cette guerre, hein, euh, il y a cette idée de, 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 de sans arrêt saisir hein, le, le fameux moment où, où, où quelque chose se serait débloqué, où il y aurait eu un compromis. Euh, et c'est ce qui s'est passé hier, hein, Hier, euh, voilà, des sollicitations médiatiques sur le fameux compromis. Et ce matin, en fait, on a déjà des, 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 des annonces divergentes du côté russe hein, qui disent que c'est pas prometteur. Et donc, ces négociations, je pense que elles font aussi partie euh, de cette stratégie euh, de cette stratégie russe. Euh, mais bien évidemment, il faut les. Ben, c'est normal qu'il y ait une délégation ukrainienne et, et, et qu'il y ait que, que l'Ukraine montre, et c'est ce qu'elle montre depuis le début, que ce n'est pas un État agresseur, qu'elle est agressée et qu'elle cherche à discuter. Mais elle cherche à discuter en préservant deux choses, et ça, Zelensky l'a rappelé, et c'est pour ça que ça va être très compliqué, je ne vois pas les compromis, c'est la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Et je rappellerai que c'est une chose d'ailleurs qui a sans doute beaucoup euh, beaucoup agacé euh, la Russie, que, que, que Zelensky, notamment euh, donc euh, à... A, a beaucoup œuvré sur, sur la question du Donbass, mais qu'au moment du 30e anniversaire de l'indépendance fin août 2021, il a lancé euh, cette fameuse plateforme pour la désoccupation de la Crimée. Alors effectivement, ici ou là, on entend des rumeurs sur euh, la Crimée, le, le, le Donbass, et, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, euh, faut être extrêmement prudent Tant que euh, voilà, il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'annonce aux populations qui sont faites euh, sur euh, voilà, des, des, des avancées, euh, des avancées, euh, des avancées euh, politiques. Et euh, moi, j'essaye je, je euh, vraiment de ne faire aucune... Euh, aucune, aucune spéculation, parce que euh, nous ici, voilà, on regarde les négociations et on aimerait bien qu'il y ait une sortie de crise, mais pour les, les, les gens qui sont euh, sur le terrain, au combat, euh, quotidiennement, euh, je pense qu'il en, euh, en, euh, en est autrement et, et, et je crains, hein, c'est une crainte que, que la Russie, je disais, briser l'État ukrainien. Euh, je pense que c'est la, la volonté aujourd'hui de, 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 de l'État russe, c'est-à-dire de, de, la, de la remodeler, de la dépecer. Alors, on a déjà eu 2014 et là, il y a cette, cette volonté de, de reconfigurer un État euh, qui soit peut-être complètement restreint. Enfin, bon, donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il faut… Euh, voilà, je pense que c'est très difficile de savoir comment, comment ces, ces négociations vont, vont, vont évoluer. Et je pense qu'il faut être prudent lorsqu'il y a des annonces qui sont faites. Regardez encore une fois ce qui se passe sur le terrain. Euh, hier, les Russes annonçaient un désengagement de Kiev et on a eu, des, dès hier soir, des bombardements euh, importants euh, dans, 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 autour de Kiev. Euh, merci
1: beaucoup. Nous allons maintenant prendre la question qui est sur le Zoom. Et à la suite de quoi, on, on interrompra cette ce premier débat, pour écouter Cathy Rousselet et Jacques Rupnik.
3: Donc, euh, une question qui dit, je souhaitais savoir si les populations russophones présentes dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass et en Crimée, ont toujours été historiquement présentes dans la région, pardon, euh, ou si elles sont le fruit de migrations à l'époque soviétique ou même impériale
0: It's very very complicated question because uh, Ukrainians, uh, actually all Ukrainians are uh, Russian-speaking because all of them uh, know Russian language and can use it and may use in different situations. So it's language was uh, mandatory in the Soviet Union and still is commonly used. So we don't, uh, it's diff not so easy to distinguish in Ukraine who is uh, Russian-speaker, who is Ukrainian-speaker because many people use both languages interchangeably and de depending on the context or situation. So it's, uh, it's very artificial <laughs> sociological construction. Uh, as actually many, many scholars recognize. It's, it's very, very, very complicated. Uh, in Ukraine, I can tell you that until the uh, 18th century, there were no Russians. It was, uh, as I mentioned, this, this two, two entities, Muscovy and uh, Polish, and Commonwealth were uh, world apart. They had little in common. Um, and uh, the gradual colonization of Ukraine began in the 18th century after um, uh, Russian Empire conquered Uh, south and territories of today Ukraine which were controlled by the Ottoman Empire by, by Crimean Tatars and colonized Crimea and, and, and so on and of course uh, began, began colonization of this land so they brought a lot of people from everywhere. Uh, both from Ukraine and um, from Russia. This is how this actually um, popu Russian population emerged. And of course, Russian administration, Russian military um, uh, emerged. Um, uh, the decisive point was, of course, 19th century when uh, uh, urbanization uh, began. Um, specifically in Donbass and all these um, Southeastern centers. Uh, and urbanization in Ukraine coincided with Russification. So it was not so much about actually um, resettlement of Russians, even though, of course, many of them arrived from Russia, but about Russification of Ukrainians technically so even today uh, nowhere uh, ethnically russian make up majority in ukraine uh, so um, still ukrainians are ma majority everywhere in all the regions uh, but uh, language it's more more complicated issue because it was official policy and uh, we understand uh, that it's uh, very long and very intensive policy very repressive policy Uh, so, uh, Ukraine government from the very beginning, from since independence, uh, took very, very mild position in this regard. They opted for some, you know, uh, gradual, very slow uh, process of revival of national language, culture, but without any, you know, uh, enforcement and so on. Maybe, maybe it took too long. But now we have, we have consensus, I believe, in uh, in one regard that. Uh, All the children, all the citizens of Ukraine have to know the Ukrainian language, have to use it, uh, at least officially. And uh, personal use, pri private usage of languages is, is a private issues, so nobody interferes there, nobody cares. The government doesn't care about uh, your personal, uh, your private life, people can communicate any languages, but there are some, some duties, some positions, which of course which require uh, command of, uh, of state languages, which is quite natural, I believe it's in many countries such a rule exists, you, you cannot, you cannot uh, <laughs> live uh, in France, you cannot be a civic servant without knowledge of French language, it's I believe quite natural, and I don't think it's any kind of discrimination against non-French speakers uh, so much mm. so yes we, we have we have uh, i would say um, uh, officially uh, we have uh, like uh, uh, today like seven percent of ethnic russians according to opinion surveys because no official documents require ask about ethnicity so we can figure out only from sociological surveys And this uh, number declines, uh, for obvious reasons, for, for because for many people, or for young people in particular, uh, this notion uh, has makes no sense. People uh, perceive themselves in political terms. Also, they are become increasingly Ukrainians, even if they speak Russian. They still uh, they declare that we are uh, uh, Ukrainians in in, in this surveys. So, uh, if we have today seven percent of ethnic Russians, according to opinion surveys, we have only two uh, percent among the youngest generation, the, the age eighteen to thirty. Only two percent, two and half percent, declare that we are we are Russians. Uh, the kind of reindification occurs in the countries. Uh, this results from uh, from before the war. We don't have new results. Uh, and and. and I cannot say anything about language because really it's, it's very, very <laughs> obscure issue uh, in the country when, you know, people use both languages. It's difficult to, to say. Probably, 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 um, you know, uh, there, is, there are two different notions uh, in surveys. Uh, there is notion of native language and, la and, and language of preferable usage. Uh, native language is uh, more kind of emotional and symbolical category. It's language of uh, primary attachment. P people, even if they don't speak, uh, for example, Ukrainian, but they are attached to Ukrainian, they, they would like this language to, to, uh, to thrive, they declare it's native language. It's, you know. So uh, here overwhelmingly people declare uh, that you, their language is Ukrainian. But in terms of practical uses, it's much more complicated. It's like, you know, two-thirds versus one-third, probably. So, but again, it's very situational. People may shift depending on the topic. One topic can be better discussed in, in, in Russian, other in Ukrainian. In the military, for example, today, if you listen to conversations of Ukrainian soldiers, 90% are in Russian. First, because they, all the sphere words are Russian, there are no, no powerful uh, swearing in Ukrainian. Um, and uh, military commands are traditional enough you know, since, there were no Ukrainian army until, until recently. So it was, it was Soviet army, it was Russian-speaking army, so all this terminology and so is Russian. So uh, 90% of conversation among soldiers and officers uh, uh, in the field are, are in Russian. Who are these people Russian speakers, Ukrainian speakers, I don't know, it's difficult to say. They are Ukrainians. We know that all of them, are, they defend Ukraine, they are Ukrainians and don't care uh, about language.
2: Non, je pense que je vais laisser plutôt vous, laisser, vous, vous exprimer et comme ça, on pourra continuer, prolonger la, la discussion. Euh, merci
1: beaucoup. Donc maintenant, c'est au tour de, de Cathy Rousselet euh, et qui va donc intervenir sur les, les églises orthodoxes dans la guerre.
3: Je vais commencer avec, euh, en vous parlant du positionnement euh, de, du patriarche Kirill euh, de Moscou qui a choqué plus d'un observateur. Le discours du patriarche, le, le 24 février, appelait à ne pas faire de victimes civiles en Ukraine. Mais le 27, ce discours était marqué par une rhétorique anti-occidentale qui désignait les forces du mal qui ont toujours combattu... Je cite, l'unité de la Russie et de l'Église russe. Le 3 mars, une circulaire du patriarcat appelait à prier pour la paix, mais cette prière demandait aussi que soient renversés les desseins des peuples étrangers qui se dressent contre la Sainte Russie. Et le discours qui a le plus choqué, c'est celui qui a été prononcé le dimanche du, Par du pardon, juste avant le grand carême, où Kirill considérait que le conflit avait une dimension, n'employez pas le mot de guerre, mais le conflit avait une dimension métaphysique et il présentait, la, présentait clairement le conflit dans une dimension eschatologique, une guerre contre les, val, je cite, contre les valeurs qui sont proposées aujourd'hui par ceux qui revendiquent le pouvoir mondial et contre, je cite, le péché dont les soi-disant marches de la fierté font la propagande. Ces propos avaient une tonalité plus radicale encore que les précédents et faisait écho, je pense, aux propos conspirationnistes des courants les plus conservateurs de l'Église orthodoxe russe. À aucun moment, la guerre n'avait été ni nommée, ni condamnée, et en revanche, il s'agissait toujours et encore de défendre le monde russe. Alors, je, je, je soulignerai d'abord les intérêts convergents en fait, de Vladimir Poutine et des deux patriarches successifs, Alexis II jusqu'à jusqu sa mort en 2008, puis, euh, puis Kirill qui a été élu début 2009. Bon, Vladimir Poutine, ça a été déjà très amplement dit, euh, a toujours voulu garder le contrôle de ce qu'il qu appelait l'étranger proche de la Russie, étranger proche dont fait partie l'Ukraine, et les deux patriarches ont, eux, cherché à garder, voire à étendre le territoire canonique de leur église, territoire canonique qui avait été ébranlé par l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence des nouveaux États-nations, dont, dont l'Ukraine. Et c'est bien la raison pour laquelle l'Église orthodoxe russe insiste depuis 1991 sur l'unité au-delà des frontières politiques des chrétiens orthodoxes issus de la Russie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Kirill n'a eu de cesse de vouloir accroître la puissance de son Église, puissance puissance économique aussi de son Église, et on peut dire que celle-ci était largement devenue une Église globale avant la guerre. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'avec la guerre et avec son positionnement, il a sans doute beaucoup perdu. Alors, l'indépendance politique de l'Ukraine a conduit à la quête d'indépendance religieuse et Kirill s'est battu et se bat encore contre l'indépendance religieuse. Je vais reprendre très rapidement euh, les, 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 ce qui s'est passé depuis euh, le début des années euh, 90. Alors, à côté de l'Église orthodoxe, alors oui, euh, il faut, euh, excusez-moi, apparemment il faut que vous coupiez le micro parce que on, ent on entend votre traduction. Bon, alors donc je, je continue. Je continue. Euh, donc L'indépendance politique de l'Ukraine a conduit à la quête d'indépendance religieuse et Kirill s'est toujours battu et se bat encore contre cette indépendance religieuse. À côté de, de l'église orthodoxe ukrainienne qui dépend de Moscou, se sont développées depuis le début des années 90 d'autres églises qui se sont proclamées autocéphales. Et les églises ailleurs qui existaient, qui, étaient aussi, qui se proclamaient autocéphales et qui étaient en émigration et qui sont, qui, enfin, qui sont, euh, qui, qui sont revenus en, en Ukraine. Et une partie de l'église orthodoxe ukrainienne, une partie du clergé de l'église orthodoxe ukrainienne, n'a cessé, cessé de demander au patriarche de Moscou de lui accorder l'autocéphalie, ce, qu ce, ce que le patriarche n'a jamais euh, accordé. Et à l'automne 2018, a finalement été créé, une église orthodoxe d'Ukraine, soutenue par le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko, qui a reçu le statut d'autocéphalie par le patriarcat de Constantinople, donc pas Moscou, hein, le patriarcat de Constantinople, début janvier 2019. Et ce rattachement à Constantinople a été rendu possible par la révocation de la validité d'une lettre synodale de 1686 qui rattachait de façon temporaire l'église de Kiev au patriarcat de Moscou, et j'insiste bien sur le fait que c'était, voilà, que, 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 que euh, cette, cette, euh, ceci était, enfin, il était rattaché de façon temporaire. Donc, ce, ce conflit religieux a provoqué des bouleversements majeurs au sein de la communion des églises orthodoxes, les unes se plaçant du côté de Moscou, les autres suivant Constantinople. Bien évidemment, la nouvelle église orthodoxe d'Ukraine, menée par le métropolite Épiphane, a vu le nombre des fidèles augmenter au détriment de l'église orthodoxe ukrainienne, dépendant de Moscou, dirigée par le métropolite Onufre depuis 2014. D'après le centre Rozumkov, peut-être que M. Karpchuk a d'autres informations, 24% des Ukrainiens appartiennent à l'église orthodoxe d'Ukraine, contre 13% à l'Église orthodoxe ukrainienne, dépendant de, de, demandant de Moscou. Or, et c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on voit qu'en fait il y a vraiment une dimension religieuse, enfin, qu'on a rajouté une dimension religieuse à cette guerre. Ce que, que la Russie appelle un schisme est considéré comme partie intégrante du conflit politique. Et donc, en sens-là, vraiment, le, le religieux est pleinement au cœur du conflit. Dans son allocution du 21 février... Vladimir Poutine a mentionné parmi les griefs contre l'État ukrainien le soutien que celui-ci aurait apporté au schisme, hein, puisqu'ils emploient ce terme de schisme, qui divise désormais le peuple ukrainien, l'orthodoxie ukrainienne. Et il a évoqué les discriminations que subirait aujourd'hui l'Église orthodoxe ukrainienne. Et là, on peut dire quelque part que Vladimir Poutine, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, et le patriarche Kirill se retrouvent dans une même accusation d'ingérence des États-Unis, Vladimir Poutine et Sergei Lavrov disant qu'il y a une ingérence dans la vie politique ukrainienne, confère Maïdan, et Kirill disant qu'il y, y a donc une, une accusation d'ingérence aussi dans la vie religieuse, confère la naissance de l'Église orthodoxe d'Ukraine qui aurait été, euh, été suscitée euh, par l'influence des États-Unis. Donc là, on a vraiment une espèce de convergence d'imaginaire, convergence de rhétorique, si vous voulez. Alors j'aimerais revenir sur l'imaginaire de Kirill, je dis imaginaire, imaginaire politico-religieux de, de, de Kirill, parce que les choses sont finalement... Pas si simple, il me semble, mais j'aurais plaisir à discuter avec vous. Au début des années 2000, peut-être même déjà fin des années 90, Kirill, qui n'était pas encore patriarche, s'opposait dans plusieurs textes à l'unipolarité du monde et à la globalisation des valeurs libérales. Et il a toujours défendu l'idée d'une cohabitation des civilisations s'inspirant tout en s'en distinguant de la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Il s'est défendu de concevoir le monde russe comme un projet politique, mais il n'a cessé de promouvoir son approche civilisationnelle. Et c'est en cela qu'il était bien utile aussi à la rhétorique politique de Vladimir Poutine, enfin Vladimir Poutine et du, 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 du pouvoir politique russe. Et il n'a il a cessé d'opposer le monde russe, ou la civilisation russe, à l'Occident déchristianisé et décadent. Et à partir du tournant conservateur de 2012, cette rhétorique sera de plus en plus présente dans l'espace politique russe. Et cette définition du monde russe et de la civilisation russe ne cessera d'être débattue au sein des courants traditionnalistes les plus obscurantistes de l'Église. Il y a quand même un point à signaler qui me paraît intéressant. C'est qu'en 2016, dans, un, dans, le, dans le Conseil mondial du peuple, du, du, du peuple russe, le patriarche prend soin de considérer l'Occident et en particulier l'Europe comme un ensemble pluriel traversé par des valeurs très diverses. En 2016, il refuse d'opposer la Russie à l'Occident. Il appelle plutôt, comme il le fait depuis deux décennies, et depuis, bah, de, depuis de la fin des années 90, à un nouveau dialogue des civilisations, chacune préservant sa propre identité. L'opposition est plutôt entre des civilisations ancrées dans une tradition et une culture, et la sécularisation et le libéralisme mondialisé. Il s'agit vraiment d'opposer des civilisations, une conception de, des civilisations ancrées dans une tradition et une culture à la sécularisation et au libéralisme mondialisé, ce qui lui permet d'ailleurs de, de, de justifier, si vous voulez, cette espèce de coalition étrange entre des chrétiens évangéliques américains, des, des catholiques traditionnalistes et l'église orthodoxe russe et, et d'autres églises. On est là dans une espèce, espèce d'arc globalisé contre, contre le, le, le libéralisme occidental et, le, et, la, et la sécularisation en 2016, mais c'est pour ça que je vous en parle un peu longuement parce qu'on a l'impression que ce n'est pas du tout la même rhétorique aujourd'hui. Donc le conflit majeur en 2016 ne serait pas le choc des civilisations diagnostiqué par Samuel Huntington, mais le choc du projet global transnational, radical et séculier avec les cultures traditionnelles et les civilisations locales, je cite, hein. et cette lutte se poursuit non seulement, dit-il, le long des frontières qui divisent les États et les régions, mais aussi à l'intérieur des pays et des peuples, et peut-être même, dit-il, à l'intérieur de notre propre pays. Et il y a là un choc entre deux mondes, deux visions de l'homme et de l'avenir de la civilisation humaine. Donc vous voyez là quand même une, une, une différence par rapport au discours qu'on entend, qu entend aujourd'hui. Néanmoins, parallèlement, se développe depuis très longtemps aussi dans, dans, la, dans la rhétorique du patriarche qui J'ai essayé d'analyser tous, tous ces discours, enfin tous, une partie de ces discours. Parallèlement, se développe une rhétorique religieuse de nature eschatologique qui place la Sainte Russie, issue de la Rousse, dans l'histoire du salut. Cette Rousse, cette Sainte Russie, elle a une dimension messianique. Et en 2009, Kirill évoquait le peuple russe comme porteur de Dieu, baptisé à Kiev, nourri par la tradition d'une multitude de saints, un style de vie et des valeurs spirituelles. Cette idée d'un peuple porteur de Dieu remonte au moins au XIXe siècle. Je signalerai, je signalerai par ailleurs que dans certains textes, il y a de, 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 de 2010, fin des années 2010, il y a une confusion entre Russie et Russie dans ses discours. Mon autre point là, c'est euh, sur cette église russe, plus fondamentalement, parce que ce n'est pas que Kirill, hein, cette église russe qui est dominée par des forces nationalistes, anti-occidentales, et peut-être encore plus nationalistes, encore plus anti-occidentales, que euh, ne l'est cette église, elle est dominée par un nationalisme qui se nourrit de la nostalgie de l'Union soviétique pour les uns et de l'Empire tsariste pour les autres, ou les deux à la fois. Et parmi ces nationalistes, le courant monarchiste a pris, curieusement, enfin, ou pas, une certaine importance. Ces imaginaires politico-religieux mettent en avant un état fort, dont l'église est le bras droit, ils réécrivent l'histoire en inscrivant l'église au cœur de la construction de cet État. Et je pense notamment ici à Tikhon Shevkounov et à son parc historique Russie, mon histoire, qui est en fait un parc historique qui réinvente l'histoire de la Russie et, et la rhétorique la qu'il qu y a dans, au parc historique, on, on l'a retrouvée dans, dans le, le fameux discours de, de Vladimir Poutine en été 2021. Et si je parle de Tiron Shevkounov, c'est que Tiron Shevkounov est sans doute le plus écouté des hiérarches, par Vladimir Poutine en tout cas. Et en tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est que ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une concurrence, au moins une concurrence, entre Tiron Shevkounov et le patriarche Kirill. Et euh, mains observateurs ont dit que Tiron Shevkounov pourrait être le successeur du patriarche Kirill. Ce que je voudrais également mentionner par rapport à ces courants nationalistes, c'est que le projet de Novorossia était et reste soutenu par la Fondation Saint-Basile, créée en 2007 par le monarchiste Konstantin Malofieyev, actuel vice-directeur du Conseil mondial du peuple russe, qui est un conseil qui, euh, qui se réunit euh, fréquemment, et qui, et qui a une assemblée euh, qui, qui se réunit tout, tout, tous les ans, et qui réunit euh, les élites religieuses, politiques, économiques, culturelles, etc. Et c'est là, quelque part, que se, que, se, que, que se façonne, si vous voulez, euh, l'idéologie. Donc, Constantin Malafiev est le vice-directeur du Conseil mondial du peuple russe, et il est fondateur, en 2015, de la chaîne de télévision de Tsargrat, qui diffuse qui largement, euh, voilà, largement en, en Russie. Tiron Shevkounov, toujours le même, fait partie du conseil d'administration de cette fondation. Tiron Shevkounov, qui dans un entretien au Daily Storm le 24 octobre 2021, louait Vladimir Poutine en regrettant une seule chose, que l'homme ne soit pas immortel. Et il affirmait que l'autocratie était naturelle pour la Russie et que le peuple russe ne serait capable que de construire une monarchie. Cette église russe, elle est également traversée par des courants fondamentalistes dont on a pu observer l'opposition aux numéros d'immatriculation fiscale, aux passeports biométriques ou aux vaccin, et qui sont viscéralement opposés au nouvel ordre mondial, à l'Occident comparé à l'antéchrist. De nombreux recrues du clergé n'ont qu'une très faible formation religieuse et le conspirationnisme est très répandu. Beaucoup sont ceux qui soutiennent et depuis fort longtemps l'idée d'une guerre et les liens entre des mouvements, entre des, des membres du clergé traditionnaliste et, euh, et les ministères de la Défense ou les services de sécurité sont, sont connus. Je terminerai sur, le, parce que voilà, j'ai déjà été très, très longue, quelles sont les conséquences de la guerre sur les églises en Ukraine l'église orthodoxe ukrainienne éclate. Je ne parlerai pas de l'église orthodoxe d'Ukraine hein, qui est derrière son peuple et qui se défend euh, contre, contre l'armée la, 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 russe. Mais je vous parlerai de, de cette église orthodoxe ukrainienne dépendant du, euh, du patriarcat de, de Moscou. Le 22 février, dans la ligne de ce qu'il disait déjà après l'annexion de la climée d'ailleurs, Onufre. Donc le métropolite de l'Église orthodoxe ukrainienne, donc il déclarait que son Église défendrait toujours l'intégrité territoriale du pays. Je voudrais vraiment, euh, vraiment redire là que Onufre, je l'ai vu dans un, dans un entretien euh, en, en 2015, défendait l'intégrité l'intégrité territoriale du pays jusqu'en Crimée, hein, Crimée comprise. Le, le 24 février, s'adressant à Vladimir Poutine, il a, repris, euh, il a repris ses propos et qualifié la guerre de répétition du péché de Cain tuant son frère. Et donc il rappelle que son Église serait toujours avec son peuple et qu'elle continuerait à défendre la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine. Je fais une parenthèse par rapport à la Crimée. Les trois éparchies euh, qui se trouvent euh, en, en Crimée ne dépendent pas directement de l'Église russe, mais elles dépendent de l'Église orthodoxe ukrainienne, dépendant du patriarcat de Moscou. C'est pour vous parler de cette... Voilà, de, de, pour euh, finir sur cette idée d'intégrité. Le 28 février, le synode de cette église a exhorté le patriarche Kirill à se prononcer contre la guerre. Hein, mais rien n'y a fait. Le 3 mars, c'est l'ensemble de la Lord de Potchaïf, deuxième plus grand monastère d'Ukraine, qui demandait à Kirill de supplier le pouvoir russe d'arrêter la guerre. Hein, et devant le constat... Que le patriarche Kirill ne condamnait pas la guerre, de nombreux prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne, y compris à la Lorde des Grottes de Kiev, ont décidé de ne plus citer Kirill dans les prières. 16 sur 53 évêques n'ont pas hésité à déclarer ouvertement ne plus en faire mention. Le premier à protester a été l'évêque de Soumis. Le patriarcat de Moscou l'a accusé de prendre des positions schismatiques. Et il faut savoir que sur cette question de la, des, 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 des citas, de la citation de Kirill dans les prières, le monastère de la Lorde des Goths est très divisé. Il est difficile de savoir, bien sûr, combien parmi tous ces religieux ont déjà quitté l'église orthodoxe, orthodoxe ukrainienne pour l'église orthodoxe d'Ukraine. Mais on sait que dans plusieurs éparchies, dont celle de Lviv, des prêtres ont demandé que soit accordée l'autocéphalie à l'église orthodoxe ukrainienne. Ils ne sont pas, certains ne sont pas encore prêts à rejoindre l'église orthodoxe d'Ukraine, dépendant du patriarcat de Constantinople, mais ils demandent l'autocéphalie de leur église. Donc on est là, vous voyez, dans des, dans des, dans des réflexions qui montrent un éclatement, en fait, de cette église. Et on pourra craindre, à mon avis, mais ça, voilà, peut-être que c'est déjà le cas, on pourra craindre des conflits autour des lieux de culte. Je voudrais quand même terminer sur euh, ce qui se passe en Russie. Des évêques ont appelé à une, un élan de solidarité envers les populations qui fuient la guerre. Hein. Mais il est devenu extrêmement dangereux pour les prêtres et les évêques d'appeler à la paix. Une pétition contre la guerre a commencé à circuler le 1er mars. Il y a un peu moins de 300 prêtres, 280 je crois, qui euh, l'ont signé, dont certains prêtres très connus. Et ils, sont rappelés leur, ils ont été rappelés à l'ordre par, par leurs évêques. Et puis il y a des cas de prêtres hein, qui n'ont pas signé la pétition, mais qui ont fait des, qui ont fait des dans leurs sermons, euh, dans leur paroisse euh, se sont prononcés contre la guerre. Et euh, dans, un, dans un site indépendant, on apprend qu'un euh, qu prêtre de village a été dénoncé par un de ses paroissiens. Des... Combien sont-ils On n'en sait rien. Des fidèles expriment leur désarroi sur les réseaux sociaux. D'autres continuent à obéir à leur directeur spirituel, parce que c'est bien lui qui est important dans, les par dans la paroisse, enfin dans l'église. C'est mon prêtre, c'est mon directeur spirituel. Et donc, euh, ils obéissent à leur directeur spirituel, quelle que soit la position de ce directeur, directeur spirituel. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est euh, important pour mettre tout ça en, euh, en perspective, c'est que le nombre de pratiquants dans l'église orthodoxe russe, est extrêmement faible beaucoup plus faible d'ailleurs qu'en Ukraine en Ukraine il y a la pratique religieuse est plus importante dernier point pour vous dire que cette église elle éclate donc en Ukraine mais elle est, elle est aussi en très forte tension en Occident je rappelle que l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe est passé récemment de la juridiction de Constantinople à, celui, à, à, à celle de, de Moscou Jean de Doubna, qui, qui est à la tête de cet archevêché, s'est clairement exprimé contre la guerre. Et vous avez peut-être vu dans, euh, dans les médias que la paroisse d'Amsterdam a quitté Moscou. Et donc là, on, voilà, c'est euh, peut-être un début aussi euh, d'évolution de, de ces paroisses euh, en Occident. Donc quand je vous disais qu'avant la guerre... Cette église russe devenait quasiment une église globale. Avec les positionnements actuels, le patriarche Kirill a sans doute énormément perdu. Ah, il n'est pas sans doute, il a bien évidemment déjà beaucoup perdu.
1: Cathy, merci beaucoup. C'était passionnant. Et, 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 et bien sûr, on, on aura <rire> des questions. On va y revenir euh, après l'intervention de, de Jacques, hein, Jacques Rupnik, alors on, on, on quitte un peu la Russie et l'Ukraine, enfin on les quitte pas beaucoup, mais, et on se tourne vers les pays de, de, du, du centre-est, d'Europe centrale.
5: Merci d'avoir euh, élargi le champ russo-ukrainien aux voisins immédiats. Je vais m'exprimer en, en anglais. En anglais euh, parce que, aussi, c'est mieux pour, euh, pour dialoguer avec, euh, avec mon ami Nicolas, que je suis très content de voir ici que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Ce qu'on vient d'entendre sur l'église russe était assez déprimant. Euh, ce que je vais dire sur l'Europe centrale, peut-être, euh, vous le trouverez un peu plus encourageant. Bon, let me switch to English. Um, first, I would like to say that the Russian war in Ukraine wakes up in Central Europe, uh, something that was there, but somehow was brought again to the fore, into the open. Uh, if I just have to say, it's even personal, but uh, it's, it's throughout the region. It's the feeling uh, that It was always there, we were hoping that perhaps it were, Russia was moving in a different direction since Gorbachev and Yeltsin. And suddenly we see, with this invasion, that the old traumas are being revived. So each each country of the region has its own, of course. The Balts have their own, the Poles have their own. For the Czechs, immediately August 68, you know. so that, When you hear Russians talking about brotherly help to be provided to Lugansk, or, uh, you know the tanks are on their way. When you hear brotherly help, you know the tanks are on their way. That's the first thing. So that's, the, if you want the Central European perception, immediate, it's sort of gut reaction. It's there, it was there, and it was revived. And you want, you know, It just has been republished, uh, uh, Milan Kundera's essay, L'Occident Kidnappé, The Kidnapped West and the Tragedy of Central Europe, that is, uh, 1983. And it starts with a quotation. Uh, uh, I will not read it exactly because I have the French edition, but it, it's something like that. It says, In, 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 in October, 1956, the director of the Hungarian press agency in Budapest says, sending the telex to the whole world, we are dying for Hungary and for Europe. And that kind of sentence you hear now coming from Kiev, this, the same sentence, the same kind of feeling that what is at stake in this conflict is not just a squabble between Russians and Ukrainians, but it has a broader European significance. So at least this is how it is perceived in East Central Europe by the, immediate, by the immediate neighbors. The second introductory remark is you have seen the three prime ministers from Central Europe visiting Kiev, going on a train, You know, not picking up the phone to talk taking the train and actually going to Kiev and uh, spending some time there. And I think symbolically and politically, this was a strong gesture uh, uh, of, uh, yeah, uh, because it was uh, done, so to speak, on behalf of Europe. It was not done against Europe or it was not done against somebody. It was done as a solidarity with the Ukrainians. And of course, uh, uh, the first thing you remark, that this was not done as a Visegrad group, but, and I will come back to this, but it was uh, the Polish, the Czech, and the Slovenian prime minister who went there, and uh, uh, not the Slovak, not the Hungarian prime minister. This is interesting because uh, I will, say later something about, uh, about the uh, uh, Visegrad uh, group. But it is interesting because it symbolically also means a return of central Europeans in the heart of the European discussion about a major European issue after a long period of self-marginalization you know, because what Orban and Kaczynski have been doing the last decade has, be, you can call it an exercise in self-marginalization of Central Europe in uh, the EU. So I will briefly uh, talk about three issues. Well, one is about the influx of refugees. I, I had a map. I don't know whether it can be shown. I think it it, it, it is useful because it can... It can give uh, a, a people an, an indication. Can we make it? Uh, no. Uh, well, it gives the figures. I don't know whether it's readable to everybody, but it gives you, it gives you the figures. We have four million. Let's say you have four million refugees, and then you have the, the way it is spread, with two, 2 two million in Poland, etc. So you have the refugee issues I will talk about. Then I will talk about the security question and, and the threat perceptions uh, 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 as it relates to NATO. And thirdly, uh, about uh, Central Europe as an advocate of Ukraine in the EU uh, and how plausible that is. So quickly, because I presume we don't have much time, but let me, Let me start with the first issue with the, uh, with the uh, uh, migrant issue. I already said, two million in Poland. You can you imagine, with, within four weeks, four, two million people arriving. Uh, each of the countries you can see on the uh, neighborhood of Ukraine, Slovakia, uh, Hungary, etc., Romania, each of them receiving their share of refugees, and of course, some of them moving through. If they go to Slovakia or from Poland, they come to Czech Republic. In Czech Republic, you have 300,000, uh, uh, which uh, uh, is very interesting because uh, not only was there an enormous movement of sympathy as soon as the aggression started, The next day, you had 150,000 people on Wenceslas Square in Prague, so there was great mobilization, but there was also the mobilization in welcoming the refugees. That was, I mean, spectacular in Poland. On a smaller scale, you see it uh, in, the, in the Czech case. You see it in Hungary and in, the, in Slovakia, but in those cases, uh, This is more a transit. These are more transit countries, I think, rather than countries where uh, 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 refugees are likely, are likely to stay. Uh, why is this interesting? If you have two, so you have refugees now coming, two million, let's say, in Poland, if we take the Polish case. You already had, before this, about a million and a half Ukrainians in Poland Before, them. but they were not refugees; they were they were migrant workers. So, just as you had over a million Poles who moved to England, to UK, in between uh, after the accession to the European Union, not to mention another half a million who moved to Ireland, uh, Nordic countries, including to France, and we had the famous plombier polonais discussion here. Uh, 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 so, you had this. The, th those who are already settled in Poland become poles of attraction for the, for the newcomers, often. They are the families, they are relatives, or, re, uh, you know, simply people who, are, who can help uh, 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 or who can be an attraction for, uh, uh, for the newcomers. Uh, same thing in the uh, Czech Republic. You have 300,000 came now, you had about 200,000 already there. I mean, and economically very important. I mean, the Czech construction industry could not function without the Ukrainians. It's simply not, not, uh, not possible. So you have uh, the, yeah, you have this phenomenon of previous uh uh migrant workers and now refugee wave and the constitution of something that would be like a Ukrainian community. In, in the case of Poland, if you have million and a half there, plus I mean the two million that have just come, they will not all stay there. But let's 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 say a million and a half that stays there, you have there the constitution of something that will be, you know, close to three Close to 10 of the population of Poland. Uh, you have now 300,000 Ukrainians in Warsaw. Uh, and why? Why is this interesting? Uh, I, we don't have much time for for history, but pre-war, uh, pre-war uh, uh, Poland was a multi uh, multinational state. A, th a third of the Polish population was made of minorities: Ukrainian minority, Russian, minority, also Jewish. A huge Jewish population, etc., as you know. So, the post war Poland, because of the extermination of the Jews, because of the displacement of borders, because of the exchange of population that was arranged in 1945, you had Poland as a homogeneous state. Now, with this phenomenon, double phenomenon, Poland may become again a, a state with a national minority. And it will be interesting to see how a nationalist government, peace government, Kaczynski, who has an organic concept of the nation, ethnic, how they will cope with this new challenge of, a quote, multicultural Poland uh, that is, uh, uh, that is uh, in the making. Uh, yeah, I will have to skip other things. But what I'm trying to say is that this Ukraine is not unfamiliar space. It is like re-engaging in a space that is familiar to Poles in particular. I mean, historically, of course, from 16th to 18th century, you know, there were the Polish-Lithuanian Commonwealth, and most of the, what is today's Ukraine was 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 not part of Russia. It was part of the Polish-Lithuanian Commonwealth. So for for the Poles, this space is familiar. Familiar doesn't mean necessarily uh, friendly or positive. I mean there, there were conflict and tensions. I mean the main problem was, you know, the, the Polish landlord versus Ukrainian peasant. That was that was, in, if you want, in 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 sociological terms, the the issue, and that whole history. But since we're seeing every night on TV uh, 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 Lviv. Well, of course, everybody knows that it was called Lvov before the war, and even before that, it was Lemberg. And uh, and those of you who are interested, you can read Philip Sand's book, uh, Return to Lemberg, and, and you see what an amazing school of lawyers was uh, there and uh, the two main most important figures who invented both human rights and, The Genocide Convention were coming from, <laughs> we trained at the University of Lemberg, uh, <laughs> and uh, which became Lvov. And so for Poles, Lvov, as they would say, well, the, the, you know, it's familiar ground, familiar territory, to, to to put it that way. So, yeah, that so that, that for me is 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 uh, is is a very interesting aspect of the whole uh, of the whole figure. Politically, the most significant is the reversal of 2015 when there was a huge migration wave coming from the south uh, uh, to Europe from another war, the war in Syria, and where central Europe simply built a fence. The Slovak Prime Minister said, I will not take a single one here, and he added, anyway, They would, be, they would not be happy here because we don't have any mosques. So that was the tone, okay? Czech Prime Minister Mr. Babish said uh, he, uh, we, uh, there was a question of taking 60 Syrian refugees. He so said, we cannot take uh, refugees. Uh, orphans, what, uh, and, uh, kids under, under 18. He so said, we cannot take the orphans. So he said, why can we take... We cannot take offense because it would create a precedent. Okay, th this was the tone. Kaczynski was saying in his election campaign that the migrants coming from the South were not only a security threat, but they could be bringing epidemics. You know, today there is COVID. Nobody's talking about <laughs> Ukrainians could be bringing COVID or something. No, no. It's, so this was the tone, 2015, rejection of European approach to this european quotas of redistribution etc so complete reversal because there is this assumption of course that culturally ukrainians are very easy to uh, integrate and assimilate and identify with and but what is interesting politically is that although there is no talk of quotas there is an immediate talk about who's going to pay for all this. And of course, they, you turn to European Union. And so suddenly, those who rejected any EU interference in migration policy after 2015 are now demanding immediate European uh, 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 financial action. And indeed, financial means have been disposed. 17 billion euro have been allocated to help the countries, these neighboring countries that are in the picture. To, in order to cope with the, uh, 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 with the migration wave, So in a way, this crisis will perhaps evolve Central European thinking about migrations and about the need for a European solutions to the migration issue. Second question, the security dimension. Yeah, yeah maybe you can show the NATO. Okay, so this is the NATO uh, 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 countries joining NATO, Uh, uh, and you can see the different ways of NATO enlargement on the map. So what is the main Central European take on what is happening? Well, the short take is we told you so. <laughs> There is this feeling uh, that uh, the Central Europeans uh Knew something about Russia that the West Europeans didn't want to know or didn't want to hear or thought it was uh, 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 things of the past. So there is this feeling that we were right about Putin, and uh, uh, so the threat perceptions of Russia uh, they had was confirmed. Le pire n'est jamais sûr, as the French say, but sometimes seen uh, uh, when you are uh, uh, with the Central European experience of Russia. You have antennas, you have ways of uh, 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 picking up signals that perhaps others will not. And if we can look at the next map, this is the uh, Kaliningrad, you know, and the uh, Suvalki Uh, uh, uh corridor so you can see which is just at the between uh between poland and lithuania and there is this feeling you know this is w w what is kaliningrad it, it's it's basically a military base uh, uh that, that that's what it is and uh, so uh, uh the threat the discussions especially in the baltic countries about possible spillover of a conflict from Ukraine have often to do with Kaliningrad, what could happen between Belarus, because Belarus has become a vassal state of Putin's since last summer, since uh, uh, the crackdown uh, 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 on the opposition and the complete return to the Russian fold of Belarus. So in this context, this, yeah, this is what feeds The, uh, let's say, the uh, Baltic countries particular uh, anxiety. The main political conclusion of this uh, threat perception is that you can discuss European defense posture the way you want, but NATO remains the only game in town. It has to be within the Atlantic Alliance. Of course, the Europeans have to pull their weight. Of course, they have to do this and that. They have to spend more on defense. Even the Germans, who were the richest country, but they were spending only 1% on defense, well, they now said, we will spend 2%. Okay, this is a, the, the turnaround in Germany is, of course, the most important news. But seen from Central Europe, these debates about, uh, 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 particularly coming from France, about autonomie stratégique uh, uh, with it, It all makes sense only and only if it is done within the Atlantic Alliance. Anything that would smack of anything that would be done outside will be a non-starter. And incidentally, this is, of course, very acute in Central Europe, but this will be true in, in most other European countries uh, uh, as well. Now, during this visit to uh, uh, Kiev, There were not just the three prime ministers, there was also Mr. Kaczynski, you know, the man who's leading from behind, as uh, they used to say in, during Obama's time, leading from behind. Okay, so uh, he suggested after, uh, during that visit that there should be a NATO peace mission in Ukraine. So, NATO should move in on a peace mission. Uh, So Russian tanks, they have Z on, on, the, on, on them written. NATO tanks will have peace written on them, uh, which you know uh, is a bit Orwellian, of course, but uh, that doesn't bother Mr. Kaczynski. He probably didn't read Orwell either, but that, that's not very important. What is interesting is that Zelensky dismissed it, the Americans dismissed it, and basically that's, that's what happened. That's the end of the peace mission uh, by NATO. I mean, there may be other peace missions, uh, uh, hopefully, <laughs> but, but not, not by NATO. Uh, finally, on, on the security, this is farewell to Visegrad, because um, the country, Visegrad, had a common posture on migration since 2015. They were also drifting into illiberal democracy. I don't have time to, to talk about that. But, They were divided on Russia. Poland had a very tough stance on Russia from the beginning. Hungary had a very indulgent attitude with uh, 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 Putin. And in between, you had the Czechs and the Slovaks. They thought the sanctions imposed after 2014 were uh, a, a mistake. Fico said that, the prime minister of Slovakia. Babiš said that, the pri then prime minister. Uh, of, uh, of the Czech Republic. They both implemented them because they didn't want to break the ranks within the EU, but they, you know, Babish said it was shooting yourself in the foot. With, with his, okay, uh, that, so that was the situation. Now, there's a change of government in Prague, there's a different government, a coalition, Babish is out. and This is a coalition that is very tough, uh, has taken a very tough stand on Russia on the conflict in Ukraine. And if I just have to, and the ministers of defense of Visegrad were to meet this week in Budapest. The meeting was now cancelled, and the Czech minister of defense has just said for a Hungarian politician, cheap oil is more important than Russian blood. Okay, this is a strong word. Uh, you have, uh, so this is. Uh, Uh, basically, uh, Visegrad is not dead, but it's put on deep freeze. Let's say That, that's uh, uh, and, and, uh, and that's the term used by Oveni, the, the Czech paper. Deep freeze. Okay, uh, let, let's let's not kill it because we may need it one day. But uh, for the time being, in the Ukrainian war, this is useless. So <laughs> you cannot you cannot build it with Orban, uh, who visited Putin just before the war, came back and said, there is a Hungarian model. This is a quote. And what is a Hungarian model? You can be a friend of Putin and a member of the EU. Well, that has, of course, imploded with the invasion of Ukraine. And uh, so that idea is now, is now dead. So finally, Central Europe's problematic return uh, uh, to Europe, I would say. Uh, and in the aftermath of this visit to Kiev, the Prime Minister, the three prime ministers suggested that there should be even independently of the war, a prospect a, Ukraine, a European prospect offered to Ukraine as a political, strong political gesture, so kind of fast-track accession. Of course, everybody understands that the country that is in war cannot join the European Union. Of course, everybody understands that Ukraine is not in the state to meet the criteria for normal accession. So basically, what that would mean is you completely rethink the enlargement process. So you think differently about the enlargement. And the way I understand it, I mean, they, they didn't elaborate it. But the only way to, to think about that, and there is, I compare this to some suggestion I have made in the past about the Balkans. Because the Balkans have been offered after the war in Yugoslavia prospect of enlargement. And they're in the waiting room for 20 years now. So uh, uh, the only, and, and of course, be, the answer is because they're not meeting all the criteria, there are the 35 chapters, etc. So the idea is to rethink. In the case of Ukraine, for instance, this would mean you develop something like a political membership. You are part of the European Union, you, you belong. And you take part in the meetings that, that are important, political membership. but of course you are not in a situation economically in terms of your legislation in terms of your institutions etc you, you are not ready to join fully etc so then you develop the stages of accession but you are you, you have political membership and you develop the conditional it's a reversal of the procedure as it is now the procedure now is You develop this, you develop your market condition, then you develop your institutions, you adopt legislation, you adopt the 100,000 pages of the acquis communautaire, etc., etc. And by the time you're finished, you become political membership. This would be kind of reversing. I mean, they didn't put it that way. This is my reading, my, my footnote, let's say, to, to, to the proposals of, uh, of, the, of the three ministers about, about the fast track. Final point. Final point is that uh, we are now seeing, I mean, what is, what does the war mean in Ukraine? Not just for Central Europe, but for Europe as a whole. Uh, a new iron curtain is descending upon Europe, as to use the Churchillian uh, phrase. But Churchill said, from the Baltic to the Adriatic. I would say from the Baltic to the Black Sea, though we don't know exactly where exactly that line, that Iron Curtain will be. This is what this war is about. But we must be prepared for a long cycle of Cold War. A long cycle. You know, we used to distinguish in, in the history of the Cold War, when I had my professors, Adam Ulam at Harvard and, and Richard Pipes, etc., we used to discuss this. The long cycles of Cold War interrupted by short cycles of détente. Or you have a that was in the 50s. Or you have in the 60s a longer cycle of détente, interrupted by short tensions like the Cuban crisis, etc. So here we are for a long cycle of Cold War. I don't know, 10, 20 years. There will be a real gulf between Europe and Russia for a long time, for a long time, and. Uh, I will not now discuss the implications of that for Russia. They are, they are tremendous, of course, tremendous. And, and of course, I do not forget what it means for that part of Russian society that for the last 30 years have been engaged in Europe, etc. They, they they are absolutely desperate and they are leaving in huge numbers. So this is, I'm leaving aside, there is a Ukrainian tragedy and there is a sub Tragedy within that, and that's a Russian. But okay, okay, that's that's not my subject now. The Central European uh, 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 take on that is that Russia's self self exclusion from uh, Europe will bring Ukraine closer to Central Europe, so to speak. So uh, I could call it uh, the. Eastern enlargement of Central Europe. That would be Ukraine. <laughs> Or at least part Ukraine, I don't know. Mm. You understand what, I, what, I, what I'm getting at. And now, there is, there is, of course, as always, a snag in all this. This, my, my, this eloge of Central Europe returning to the fore and, and having been right about everything and being very, very sort of smug and, and self-confident again. Well, that would be very good and incredible if we had a short memory. But let's just think where we were six months ago. Six months ago, Polish Prime Minister Morawiecki gave an interview to the Financial Times. This was in connection with the EU conditionality. EU conditionality applied to European funds uh, uh, as a follow-up to the uh, post-COVID recovery, okay? And he basically said that uh, uh, not only, uh, uh, and, and I forgot that there was also the conflict about the Polish Constitutional Court and the European Court of Justice. So they said, you know, absolute sovereignty for Poland and don't, try to put any conditionality on the reception of EU funds. Okay. Uh, Morawiecki said uh, if he warned that if the EU Commission starts World War Three this is a word language by withholding the funds from Poland, po Poland would defend its rights with all means at its disposal. I mean thank god they didn't have nukes because uh, that was that was uh, that's reassuring to know <laughs> but this was pretty strong language but he was not alone I mean he's a moderate in the government okay the, the the what I'm just saying the third world war comparison is from a moderate okay he's a banker he's a moderate guy now mr jobro who is a minister of justice he's a real uh, cowboy okay uh, so You, you, you take statements by Jobro at the same time, or Hungarian uh, uh, Justice Minister Judit Varga, comparing EU's conditionality on funds to an assault on the sovereignty of the country comparable to the Soviet assault on their sovereignty. European Union equals Soviet Union. Brussels is the new Moscow. I'm not making anything up. I have all the quotes. So can you imagine, can you imagine, can you imagine this kind of language heard in Kiev today, you know? And then you have Zelensky, then you have Zelensky speaking live to European Parliament. I don't know whether you've seen his address. It was very strong, very moving, getting a five minute standing ovation. And he was basically, the message was Ukraine wants to move towards democracy away from Russian autocracy. And for us, that anchor for, for Ukrainian democracy is the European Union. <laughs> so uh, uh, Brussels equals Moscow, really? <laughs> uh, there is nothing like having Russian tanks at your doorstep. To, clar to clarify the issues, to concentrate the minds. Thank you.
1: Jacques, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais quand même, nous avons un petit peu de temps pour uh, rediscuter de, de tout cela. Uh, ce que je voudrais, c'est d'abord de, de me tourner vers uh, Nicolas. Uh, Nicolas, I have two questions for you. The first one is, uh, uh, do you think that the war in Ukraine has a religious dimension? And the second one is uh, about uh, Eastern Europe. Did you expect uh, such a, a welcoming relationship from Eastern countries for uh, Ukrainian refugees? Or was it a surprise for, for you? Euh, quand même une question pour Cathy qui est une, une petite question. Est-ce que euh, de, depuis le, la proclamation de l'autocéphalie de l'église ukrainienne, euh, il y a eu, des, même avant la guerre, un mouvement de paroisses et de paroissiens de
3: l'Église patriarcale de Moscou vers l'Église autocéphale Oui, très rapidement, je fais ça, je dis rapidement. Mais oui, oui de, depuis en fait, depuis depuis 2014, on, on voit une, on voit vraiment une. Le, un passage de, de paroisse euh, de, du patriarcat, enfin, qui était dans l'église patriarcale de Moscou, vers. Euh, vers alors là, c'était l'église orthodoxe euh, patriarcat de Kiev, hein, parce qu'elle n'était oui. pas encore autocéphale à ce moment-là. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que longtemps, en fait, les, les, les paroissiens, enfin, les orthodoxes pratiquants ne savaient pas toujours où, dans quelle, dans, à, quelle, à quelle église ils appartenaient, à quelle paroisse ils appartenaient, euh, s'ils étaient patriarcat de Moscou, patriarcat de Kiev. Et en fait, cette indifférence a disparu peu à peu et euh, avec, le, avec naturellement l'autocéphalie de, de, accordée à l'église orthodoxe d'Ukraine, il y a vraiment un, un, un glissement euh, évident, uh, oui. et évident euh, vers, vers l'église orthodoxe d'Ukraine. Donc là, le, le, la guerre n'a fait que renforcer le, le mouvement.
0: Uh, well, the first question is, uh, quite easy because. Uh All the post-Soviet societies are secular societies. So religion uh, basically play, plays very uh, limited role either in, 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 in Russia or Ukraine or elsewhere. But in Russia, religion was uh, and is instrumentalized by political uh, powers. And uh, because of this, of course, it became a sort of state instrument, of state instrument of state, uh, instrument of state manipulation. And uh, to, to the same degree, to some degree, it also uh, is harmful for Ukraine because of presence of this uh, Orthodox Church of uh, Moscow Patriarchate, which is, has been subordinated to Moscow and followed Moscow line in, in most terms, uh, which was also used as a political instrument, uh, in many cases as anti-Ukrainian instrument. So the only problem in Ukraine is, uh, of course, uh, problem with Moscow patriarchate because it um, it's confrontational. Uh, it uh, claims monopoly on the so-called canonical territory and uh, refuses to recognize any other churches. It's not cooperative, because uh, all other churches in Ukraine are basically quite tolerant, they cooperate, they are ecumenical and uh, very often they uh, carry out common services and so on. It's, it's, they are quite open. Uh, this is very important issue because I'd like to emphasize that despite the fact that uh, both Ukraine and Russia are perceived as orthodox uh, countries, uh, orthodoxy is fundamentally different in both uh, countries. In Russia, orthodoxy has always been state religion. It fused with, with with a state. It never existed as independent institution. It was part of the state, like FSB, like KGB, and, and so on. Um, in Ukraine, historically, Orthodox Church was non-state institution. Ukraine evolved within the Polish Lithuanian Commonwealth, which was Catholic state. So Ukrainian Orthodox Church was a kind of Protestant church. It was uh, off out of state it had uh, very often had confrontational relations with the state had to resist it had to learn uh, how to fight with uh, uh, Catholicism uh, in terms of uh, um, uh, philosophy and so on so it was absolutely different position of this church it was never etatized and it preserves this civic spirit it's it, it's um, in many terms you know starting from uh, people uh, who are ready to to give uh, some money and whatever for the church, which is a very unusual uh, thing for, for Moscow church, which was subsidized by the state or today by oligarchs. Uh, in Ukraine, it's a grass, grassroots uh, phenomenon. But in both cases, uh, there are like you know, 5% of people who, uh, who really attend churches regularly, who can be Called you know committed believers in Ukraine um, probably um, more uh, believers, uh, higher percentage of believers in the western part because it's Uniat, it's a Greek Catholic uh, Church which is different, uh, and uh, there people are uh, more religious. so It's like probably like in Poland, uh, so it's a relatively small church but very very powerful, like Protestant churches in Ukraine. They also relatively small, but all of the, all these people are very very committed. But generally they live very peacefully all these churches the only, the only problem is with Moscow Church primarily because of its political position primarily because of its intolerance it claims monopoly on this territory they have this crazy medieval idea about canonical territory you know, in the 21st century canonical territory Um, so much about uh, religion. Um, um, I hope that the issue is basically uh, is being solved now because this church uh, loses uh, support uh, many parishes uh, moving to, to either to autocephaly, um, autocephaly, or to Kyiv Patriarchat, uh, Ukraine, uh, Orthodox Church of Ukraine, so probably it's, uh, it's over. Uh, this church has, has no, no legitimacy to exist, I believe. Uh, as, as long as it supports uh, invasion and destruction of Ukraine. Um, anyway, um, as to the second question, it's much more complicated. Um, prospects of Ukrainian refugees <laughs> in Eastern, Eastern Europe. Uh, well, um, I've been uh, one week ago uh, to Poland and uh, observed a fantastic atmosphere. You know, really these people are uh, starting from the border where Polish volunteers uh, meet uh, Ukrainians uh, from trains, from cars, from uh, 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 food uh, Yeah, pedestrian. pedestrian. yeah, the, the transfers. Uh, they they uh, provide everything you know, from, from coffee and pizza to accommodation and transportation and so on. So it's really very open, very, very friendly. Uh, uh, I observed some funny episodes when you know people who are coming from, from, from east of Ukraine and who are probably were more affected by Soviet propaganda. And they say, well, you, know, you see, uh, here are real brothers, not, not those Russians who, 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 who shoot us, who bomb us. Oh, Poles are real brothers. So you know it's a very 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 interesting mixture of uh, uh, old mythology because he still uses this in you know, all terms of brothers you know it's a very typical Soviet formula Slavonic brothers Ukrainian Russians brothers and Slavs brothers so he still you know, has these stereotypes about brothers about brotherhood but but the idea shifted from, from Russians to poles you know poles are real brothers because they meet us, greet us and that's much more friendly um, so it's a very important shift of consciousness I believe it's a mutual discovery um, of Poland of course is It's not a problem, because they, they accepted Ukrainians for a long time, and they are uh, accustomed to Ukrainians, they understand that Ukrainians are very, very easily integrated, languages are very proximate, uh, Polish is the, the uh, second closest language for Ukrainians after Belarusian, uh, in lexical terms. Uh, Russian is the fourth, Slovak is third, and Russian is fourth, lexically, not, not, not grammatically. Uh, so they are really, really, really very. Uh, they have experience, you know, uh, for, for many years. Ukrainians uh, work in Poland, and they have a very good reputation of good workers, of uh, of honest uh, employees. Um, so there is. I, I didn't observe any you know, hostility in the Polish society. Of course, many Ukrainians shift further west. So two millions is not necessarily people who would stay in Poland, because many go to, to Germany and the uh, UK and elsewhere. Um, the UK, but. Very difficult. Yeah, yeah, but, but still, Canada <laughs> Canada lifted visa regimes yeah. for Ukrainians recently. The parliament voted for for visa free regime for Ukrainians. So it's uh, so uh, it's it's not big problem in this regard because Ukrainians uh, really they uh, they belong to the same cultural milieu and most of them are uh, middle class people who have who can be easily integrated. It's uh, the past experience shows this. that. Um, for Poles, I believe it's, it's even more important because for them it's some sort of, um, I would say, for, of uh, re uh, revision of some historical uh, stereotypes and so on. Poland basically has the same problem with Ukraine as Russians have. Uh, Ukraine was also an integral part of uh, Polish identity. And after loss of Ukraine, many Poles had this you know, gap in identity, in incomplete identity, like Russians have. You know, with Ukraine, they feel the identity is incomplete, It should be completed somehow, uh, some cured. Poles has the same problems until probably uh, post-war period when they really lose physically Ukraine and Polish intellectuals revise all these mythologists, Premier Yezi Gedroits and, and Kultura, they, they did great job in, in, uh, Here in Paris. Yes, they, they completely, completely revised, destruct, deconstructed this myth and promoted new, absolutely new vision, new Eastern policy. Uh, I would say it's, today's it's triumph of this Eastern policy, uh, even, even people like Kaczynski, they have to accept this. They just follow, I don't think that he's so open-minded. He just follows uh, moves of society. He feels, you know, that people are uh, embracing Ukrainians. So he, Of course, he, don't want to, he doesn't want to confront his own people. It's electorate. Um, probably the same, maybe to, to a lesser degree. Uh, we we would observe in uh, everywhere in Eastern Europe. Uh, so um, I'm rather optimistic in this regard. Uh, but of course, uh, for me, my problem is uh, how to make these people uh, to come back. How how to enable their return back. You know, that's a big big problem. Because many of them would like to come back. Many of them actually stay in Poland because it's close to Ukraine and même si ont l'opportunité en Amérique ou Donc, c'est un grand challenge. Retournez. Yeah. Uh,
1: merci beaucoup. Je crois que ça va être le mot de la fin. Et donc, il me reste à, à remercier tous les intervenants, y compris Alexandra, qui n'est un, un, pas loin, qui, qui est là. Uh, merci beaucoup. Merci à tous. et Merci à, à vous tous. Et je vous souhaite une bonne soirée.